0: Eine Pause.
1: Der Sprachbahnhof. Hallo. Hallo und herzlich willkommen. Zu einem neuen Format. <lacht> ähm, und zwar unserem, wie ihr es gerade schon im Intro gehört habt, Kleine Pause, Sprachbahnhof. <lacht> äh, wieso Sprachbahnhof, Christi? Ja, also auch das hat natürlich jetzt
0: wieder einige Wortfindungsakrobatik gekostet. Ja, wir wissen auch noch nicht, ob wir das <lacht> wirklich gut finden. Sind. Aber irgendwie haben wir jetzt so viele Assoziationen dazu gehabt, dass wir gedacht haben, dass wir euch da ganz gut abholen können, um jetzt hier direkt von Anfang an in dieser Metaphorik zu bleiben. Es geht um die deutsche Sprache.
1: Genau, nicht nur die deutsche Sprache. Eigentlich geht es auch um die englische und alle ja, Sprachen, die um Sprache. ihr sprechen
0: könnt und gerne sprecht. Es geht um Sprache und um Sprachwandel ähm, und um ganz viele Begriffe, die Einzug gehalten haben und gerade neu Einzug halten in die Sprachen, die verschiedene
1: Sprechergemeinschaften sprechen. Ganz genau. Und ähm, wir hatten so überlegt, ob wir es vielleicht kleine Pause Vokabeltrainer nennen, aber das fanden wir irgendwie noch so ein bisschen zu verschult. Ja, vielleicht. auch Sprachschule hatten ja. wir ganz kurz und dachten dann, oh mein Gott, doch nicht. Genau. Und ähm, dann sind wir auf Sprachbahnhof gekommen, <lacht> ähm, weil du erst vom Haus der Sprache geredet hast. Vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz erläutern. Und wir dann auch ähm, an Kyvra denken mussten und jetzt sind wir irgendwie bei Bahnhof gelandet. Genau, auch natürlich wegen des Sprichwortes,
0: das da die ganze Zeit durch den Kopf gegeistert ist. Man sagt ja im Deutschen, ich verstehe nur Bahnhof. Genau, ja. <lacht> und ich glaube manchmal, es geht uns ja auch teilweise einfach immer noch so und auch immer wieder so, dass wir, wenn wir irgendwas lesen oder hören oder jemandem beim Sprechen zuhören, auch erstmal nur Bahnhof verstehen, weil wir mit einzelnen Wörtern noch gar nichts anfangen können und die nicht so richtig kontextualisieren können. Ähm, das ist so der eine Hintergrund. Und genau das Haus der Sprache ist ähm, auch eine ganz wunderbare Metapher, so ähnlich wie die Metapher, die Kübra Gümisha in ihrem Buch Sprache und Sein benutzt, nämlich ähm, das Museum der Sprache. Wir bewegen uns natürlich innerhalb unserer Sprache, die wir sprechen, in einem ganz speziellen Feld. Und dieses Feld ist nicht hermetisch abgeriegelt, sondern ähm, das teilen wir ja mit allen Menschen, die diese Sprache beherrschen. Und ähm, in dem eigenen Haus der Sprache, äh, damit ist so ein bisschen gemeint, dass äh, man natürlich ein Stück weit mit den Erfahrungen, die man in seinem Leben gemacht hat, ähm, mit bestimmten ähm, Vorlieben, die man hat in der Sprache, auch natürlich hält und sich bewegt und und sich selbst ausdrückt, seiner Persönlichkeit irgendwie Ausdruck verleiht und ähm ja, genau, dieses Haus ähm, ist wandelbar auf der einen Seite, aber ist natürlich auch ein ganz spezielles Haus, wenn es einer Person gehört. Und das Museum der Sprache, das ist aber die Ebene der Sprache, die im Grunde genommen allen gleichermaßen gehört, würde man meinen. Wenn man das Buch von Kübra Gümüşay liest, dann weiß man, dass die Partizipation in diesem Museum ähm, in Rollen aufgeteilt ist. Und ähm, man natürlich zum Teil über Menschen spricht und dann derjenige ist, der auch bewertet. Und es gibt eben diejenigen, die bewertet werden. Und das passt, finde ich, ganz gut so in das Vorhaben, was übrigens Nicoles Idee war. Das muss ich an der Stelle jetzt auch noch mal ganz kurz sagen. Aber ich bin natürlich sehr begeistert und freue mich, dass wir dieses kleine neue Format ja. hier aufbauen können. Und
1: auch benennen und benannt werden. Genau. Ähm, uns fällt selbst immer wieder auf, dass wir uns äh, durch unsere Arbeit hier mit dem Podcast äh, krass weiterentwickeln, was die Sprache angeht. Das Thema Sprache ist ja sowieso so ein Riesenthema in Bezug auf Antidiskriminierungsarbeit und natürlich auch in Bezug auf Schule als Deutschlehrerin und so weiter. Ähm, und das Üben der Sprache quasi oder das Trainieren uns selbst ähm, durch das Sprechen im Podcast total weiterbringt, ähm, Dinge in unseren eigenen Sprachgebrauch ganz selbstverständlich zu integrieren. Und da sind wir auch schon bei dem Punkt, dass uns da im Zuge dessen gleichzeitig auch auffällt, dass anderen Menschen das auffällt und ähm, wir immer wieder gefragt werden, so äh, Moment, was hast du jetzt gerade gesagt oder was meinst du damit? Ähm, weil man logischerweise in seinem eigenen äh, Umfeld oder in seinem eigenen Wirken oft nicht genau die gleiche Sprache verwendet. Wir kommen dann auch schnell auf so Sachen wie Code-Switching und so weiter, wie in anderen Räumen. Und deshalb haben wir uns überlegt, um allen, denen das auch in Bezug auf die Antidiskriminierungsarbeit und in Bezug auf inklusives Sprechen immer wieder passiert, ein, die ein wenig zu unterstützen, indem wir dieses Format jetzt starten, ähm, zu dem wir uns so ein bisschen eine andere Struktur überlegt haben. Nämlich äh, so als, ja, wie soll man das sagen, so als Folgen, die man vielleicht auch äh, anderen Menschen schicken kann und ähm, sagen kann, hey, pass auf, hier sind so zwei äh, LehrerInnen, die das versuchen haben, ein bisschen zu didaktisieren, ähm, inklusiveres Sprechen zu üben. Genau, und wir haben uns das ähm, so vorgestellt, dass wir uns immer so ein paar Begriffe ähm, raussuchen, ähm, die ähm, so ein bisschen in den Kontext setzen, ein ganz kleines bisschen erläutern und dann tatsächlich Raum geben zum Üben. Wie das genau aussieht, das werdet ihr dann äh, auch gleich in dieser Folge sehen, aber oder hören. Ähm, aber wichtig ist uns, dass wir das im Vorfeld jetzt einmal quasi in dieser ersten Folge dieses Formats auch ein bisschen erklären wie wir uns das so gedacht haben, damit das nicht so aus dem Nichts kommt und da einfach nur so Begriffe auf einen zufliegen.
0: Richtig. Und um das nicht ganz so schulisch ähm, sein zu lassen oder wirken zu lassen, ist uns nochmal ganz, ganz wichtig, dass das, was wir hier machen, erhebt keinen Anspruch auf sprachwissenschaftliche oder linguistische Vollständigkeit. Das heißt, wir werden nur ganz, ganz kurz und knapp, wenn überhaupt, auf den sprachgeschichtlichen Hintergrund der Begriffe eingehen. Uns geht es viel, viel mehr darum, aus der Selbsterfahrung, die wir gemacht haben, zu schauen, wie kann man diese Begriffe über eine kurze Worterklärung hinaus kontextualisieren. Wie benutzt man quasi diese Begriffe und ähm, ja, nicht Formulierungshilfen zu geben, aber vielleicht einfach schon mal Formulierungen für das Ohr bereitzustellen, die ähm, oft vorkommen, also Formulierungen, Kontexte, in denen diese Worte sehr oft gebraucht werden, die wollen wir einfach vorstellen. Und ähm, oft sind das tatsächlich auch Begriffe, die, wenn es beispielsweise ums Gendern geht, auch den Sprachfluss und das Sprechen an sich als Tätigkeit quasi beeinflussen. Und auch da gibt es natürlich so ein paar Tricks, die man benutzen kann, um sich das selber zu erleichtern. Ganz genau
1: und wir haben natürlich auch keine Logopädie studiert oder oh Gott, sonst nein, was und ähm, kommen aus dem Rheinland, also bei mir zumindest hört man das, also das heißt nicht, dass ihr das genauso aussprechen sollt wie wir, für genau. manche Begriffe gibt es natürlich auch verschiedene Arten und Weisen, sie auszusprechen, aber generell geht es einfach darum, dass wir so ein bisschen ähm, im Sinne des äh, do the work, genau. was dazu beitragen wollen, das nicht… Äh, ja, nicht jeder das ständig quasi erklären, also nicht immer in diese in diese Position hereinkommt, das zu erklären, sondern einfach auch sagen kann, ey, pass auf, ich weiß, dass es das schwer fällt, mir ist das auch schwer gefallen und ich mache, und wir ja auch, immer wieder Fehler und so weiter, aber hier gibt's sowas, da kann man einfach ein bisschen üben. Und unsere Expertise in dem Fall geht natürlich zurück, auf das, was wir von vielen, vielen anderen wie so oft lernen. Und ähm, wir wollen quasi einfach nur an diesem Wandel, ähm, unser bei diesem Wandel unseren Beitrag leisten. Ähm, sagen aber natürlich nicht, das haben wir uns jetzt überlegt oder ähm, das sind äh, unsere... Ja, äh, Sammlungen, sondern wir orientieren uns dann natürlich zum Beispiel an diesem äh, rassismuskritischen Alphabet von Tupoka Ogette, das sie in ihrem Instagram-Feed ähm, immer mal wieder vorstellt, an so ähm, Insta-Accounts wie ähm, äh, Rise and Revolt, die ganz tolle Arbeit leisten, oder Say My Name von der Bundeszentrale für politische Bildung. Ähm, was noch? Also es gibt die unterschiedlichsten ne? Unterschiedlichen ja, Glossare zu genau, dem Thema. Das liegt ja auch ja. gerade
0: auf dem Tisch. Äh, da haben wir eben auch nochmal reingeguckt. Schöne Grüße an den lieben Mohammed. Ja. Amjad der ähm in seinem neuesten Buch, Der weiße Fleck, hinten eben auch ein ganz wunderbares Glossar angefügt hat, in dem die Begriffe auch teilweise ausführlich und richtig super natürlich erklärt sind. Aber weil das eben auch, die deutsche Sprache wird ja eben nicht nur geschrieben wie alle anderen Sprachen, sondern auch gesprochen und man hört Radiobeiträge, man sieht Fernsehbeiträge und da ist es, glaube ich, dann und man ist eben auch oft sehr intensiv in der mündlichen Kommunikation unterwegs. Und ich glaube, da ist es oder glauben wir, dass es eine Hilfe sein kann, einem kurzen Gespräch über, mit, mit diesen Begriffen in ihrer Anwendung zuzuhören, kann, glaube ich, einen ganz guten
1: Lerneffekt genau. haben. Jetzt haben wir ganz viel darüber geredet und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und gucken, wie sich das entwickelt. Ihr könnt uns natürlich auch gerne immer Begriffe nennen, bei denen euch das häufig passiert. Also so… Ähm, äh, bestimmte Worte, bei denen ihr merkt, die sind einfach noch nicht so angekommen, die sind mir aber wichtig. Ähm, vielleicht könntet ihr die in die Folge aufnehmen, dann machen wir das super gerne und ansonsten hangeln wir uns in diesem Format einfach so ein bisschen <lacht> durch und versuchen das zu liefern. Da gibt es ja Unmengen an Folgen, die man <lacht> dazu machen könnte. Okay, viel ganz Spaß. Spa ja, ganz viel Spaß. Also, Ihr werdet jetzt ähm, ein paar Beispiele hören und äh, jedes Mal, nachdem wir quasi drüber geredet haben und ein Beispiel selber gegeben haben, wenn es denn äh, sprachliche Beispiele gibt oder wenn es einfach nur um das Wort geht, das Wort erklärt haben, hört ihr so einen Mailbox Ton <lacht> <lacht> ähm, und dann kommt eine Pause, in der ihr quasi nichts hört und diese Pause ist dafür da, dass ihr euch im Kopf ähm, so ein bisschen selbst mit dem, was ihr gerade gehört habt, auseinandersetzt oder sogar, wenn ihr Lust drauf habt, ähm, das Wort ein paar Mal laut aussprecht oder ähm, dass äh, beim Thema Gendern zum Beispiel äh, die verschiedenen Wörter äh, selber mal im Kopf durchgeht und dann auch laut sprecht und damit übt. Ja, das äh, ist natürlich ein bisschen ungünstig, wenn man jetzt irgendwie gerade in der Bahn sitzt oder so, dann kann man das natürlich auch in Gedanken machen <lacht> oder auch laut. Ich fände es lustig, ich stelle mir das gerade sehr, sehr amüsant ja, vor. Genau. Und ja <lacht> SchülerInnen, SchülerInnen. Ja, genau. <lacht> so, aber ungefähr so ist unsere Idee, damit es eben nicht nur äh, ja ein reines Zuhören ist, sondern auch irgendwie ein aktives Teilnehmen an dem Ganzen. <lacht>
0: So, wir beginnen mit dem Gendern und wir wollen aus dem Gendern an sich und der Diskussion über das Gendern überhaupt gar kein Politikum hier machen, sondern es geht tatsächlich um die Praxis. Und wenn Texte gegendert sind, das ähm, wisst ihr, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie das im Schriftsprachlichen kenntlich gemacht wird. Es gibt das Gender-Sternchen, es gibt ähm, den Gender-Gap und es gibt den Gender-Doppelpunkt <lacht> sozusagen. Und ähm, wenn ihr daran interessiert seid, Texte zu verfassen, die gegendert sind, ist es sehr hilfreich, wenn man das mit einem Doppelpunkt macht. Das hat was mit der Barrierefreiheit zu tun. Denn wenn diese Texte veröffentlicht werden, dann werden die in einer gegenderten Form von dem entsprechenden Programm dann auch tatsächlich so vorgelesen. Das funktioniert aber nur, wenn man das mit einem Doppelpunkt markiert. Das einfach nur mal ganz kurz ähm, als kleiner Hinweis. Genau, und ich habe, also wir haben ja schon gesagt, es soll um die Sprachpraxis gehen. Und Viele Menschen, die gerne gendern wollen, die sagen, dass das große Problem in der Umsetzung oft darin besteht, dass sie das Gefühl haben, dass ihr Sprachfluss beeinflusst wird durchs Gendern und sie in Stocken geraten im wahrsten Sinne des Wortes, wenn sie sprechen und quasi jedes Mal, wenn sie einen Begriff gendern wollen, das Gefühl haben, sie kommen aus ihrem Redefluss, sie werden rausgerissen. Jetzt haben wir ein bisschen darüber nachgedacht und natürlich auch ein bisschen darüber äh, recherchiert und es gibt im Deutschen ganz, ganz viele Begriffe, die ganz ähnlich funktionieren, methodisch gesehen, in unserer Sprache jetzt schon und gar nichts mit Gendern zu tun haben. Und wenn ihr jetzt mal genau hinhört, beispielsweise bei dem Wort Beeinflussung oder bei dem Wort Bebauung oder dem Wort Kreieren, dann hört man direkt, wir müssen aufgrund der Buchstabenreihenfolge, ähm, anatomisch gesehen, eine kurze Sprechpause machen. Und nichts anderes ist das, wenn man es oft trainiert, wenn man den Begriff, fangen wir jetzt mal an, weil du ihn eben schon genannt hast, der SchülerInnen, äh, wenn man den benutzen möchte, dann ist es im Prinzip genau das gleiche Phänomen. Im Deutschen ist es auch so, ähm, alle Komposita, die wir benutzen, oder nicht alle, aber sehr viele, wie beispielsweise Schlussfolgerungen, da haben wir auch eine sehr automatisierte Sprechpause, die sich natürlich auch oft durch die Kombination von äh, Doppelkonsonanten oder Doppelvokalen natürlich ergibt. Ähm, aber im, ja, das ist etwas, was wir automatisiert als ähm, versierte SprecherInnen
1: der deutschen Sprache sowieso schon machen. Ganz genau. Und deshalb ähm, könnt ihr das ja jetzt im Kopf mal ein bisschen üben. Wir benutzen das äh, ja häufig bei dem Begriff äh, LehrerInnen und äh, SchülerInnen, KollegInnen. Ähm, seid kreativ ähm, und sprecht es vielleicht einfach mal ein bisschen laut aus und baut es in einen Satz ein. Das ist vielleicht auch noch ein guter Tipp, für den ihr euch jetzt mal kurz gedanklich oder laut Zeit nehmen könnt. Ein weiterer Begriff oder vielleicht direkt zwei weitere Begriffe, die im Kontext diskriminierungsfreier Sprache bzw. inklusiver Sprache eine sehr, sehr große Rolle spielen und häufig ähm, ja zu ein wenig äh, Unmut führen, da sie aus dem Englischen kommen, sind die Begriffe BPOC bzw. POC. Ähm, das sind, ähm, wie nennt man das nochmal, wenn man nur die äh, Anfangsbuchstaben nennt, hier Deutschlehrerin? Fällt mir gerade auch nicht ja. an. Es ist was mit A. An Anagramm? Ja, genau. Ja, ne? ja. <lacht> also ähm, Black Indigenous People of Color, B-I-P-O-C, ähm, wird dann häufig abgekürzt zu B-P-O-C, auf, auf, obwohl man ja eigentlich by p -O -C sagen müsste. Ähm, Gibt es auch in unterschiedlichen Formen, also nicht alle sagen BPOC, ähm, das äh, wird man bei verschiedenen SprecherInnen merken. Ähm, die Kurzform ist POC, ähm, schließt dann quasi äh, in den Begriff alle ein, die nicht schwarze Personen sind. Ähm, also POC, People of Color und Black ist dann nochmal gesondert, wenn man es rausnehmen würde, was was damit zu tun hat, dass schwarz ein politischer Begriff ist, auf den wir auch nochmal zu sprechen kommen. Ähm, das ist was, was äh, irgendwann einfach in den Sprachgebrauch übergeht, wenn man sich dafür entscheidet, was gut wäre, <lacht> ähm, diese Selbstbezeichnungen zu benutzen. Und das ist der wichtige Punkt. Das sind die offiziellen Selbstbezeichnungen, und ähm, wenn wir inklusiv sprechen möchten, dann ähm, geht es auch darum, keine Fremdbezeichnungen zu benutzen, sondern nur die, die auch benutzt werden sollen, also sozusagen abgesegnet sind. Ähm, dass diese Begriffe aus dem Englischen entlehnt äh, sind, ist äh, irgendwie auch sehr beschreibend. Also in der deutschen Sprache hat man noch nicht so richtig... Ähm, Entsprechungen gefunden. Es gibt oft die Kritik, dass People of Color ja übersetzt sowas heißen würde wie, und das sage ich jetzt bewusst, weil wir über Sprache sprechen, wie farbige Menschen, gleichzeitig farbig, aber keine Selbstbezeichnung ist. Also das Thema ist komplex. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dann benutzt einfach BPOC. Das ist der inklusivste Begriff, den man in dem Kontext benutzen kann. Und ähm, als Plural ähm, von People of Color ist es auch oft so, dass man dann nicht nur POC sagt, sondern tatsächlich People of Color ausspricht und das Englische ins Deutsche einfach übernimmt und das dann nicht übersetzt. Das ist äh, ein wichtiger Punkt. Also, jetzt <lacht> zum Üben, BPOC und POC – Black Indigenous People of Color – beziehungsweise People of Color als die Selbstbezeichnungen. Das klang
0: jetzt gerade eben auch schon bei Nicole an. Es geht wieder um eine Selbstbezeichnung und in diesem Fall befinden wir uns wieder in der deutschen Sprache. Es geht nämlich hier um schwarz und weiß. Und damit ist kein Gegensatz gemeint und auch keine Farbe, sondern das sind beides hochpolitische Begriffe, die ganz ähm, bewusst ähm, eingesetzt werden und auch genutzt werden sollten, dementsprechend. Die werden in Texten dann, wenn sie als solche verstanden werden wollen, auch groß geschrieben.
1: Oder kursiv bei, oder auch bei kursiv, Weiß. Ähm, genau. Shader Kurt ähm, schreibt, spricht darüber in ihrem oder schreibt darüber in ihrem neuen Buch auch, ähm, dass man dann Weiß auch zum Beispiel kursiv schreiben kann, um auch zu zeigen, dass es nicht um die Farbe geht. Ganz genau, um da so eine ganz klare ähm, ja,
0: Abgrenzung deutlich zu machen, in was für einem Deutungsbereich wir uns hier quasi gerade ähm, befinden. Genau, und es ähm, geht hier auch wieder darum, dass schwarz eine Selbstbezeichnung ist von People of Color, eine deutsche Selbstbezeichnung von People of Color. Und ähm, das ist, man kann sagen, es ist eine Selbstbezeichnung, die schwarze Menschen benutzen, aber das greift im Grunde genommen schon ein Stück weit zu kurz, denn ähm, wie, wie der englische Begriff ein bisschen deutlicher macht, ist dieses Feld natürlich divers. Und ähm, es geht hier darum, dass Menschen, die sagen, sie ähm, sind BPOC, die benutzen im Deutschen dann die äh, Selbstbezeichnung, häufig benutzen sie sie, das ist natürlich auch kein steingemeißeltes Muss, schwarz. So, das ist das, was das Deutsche im Moment in dem Stadium, wo wir uns sprachlich im Wandel quasi befinden, das ist, was häufig benutzt wird. Und wenn es um diese ähm, Zuschreibung, Selbstzuschreibung in dem Fall geht, dann ähm, wird sie, wie gesagt, im Schriftsprachlichen großgeschrieben und ähm, ja, dann wird beispielsweise gesagt, ähm, ich als Schwarze, ich als Schwarzer und ähm, damit ist nicht auf irgendeiner Farbpalette gemeint, dass derjenige sich in eine schwarze Hautfarbe einordnet, sondern es geht darum, dass er sich einer bestimmten Community, die auch leider gleichzeitig eine marginalisierte Gruppe ist, zugehörig fühlt und in diesem Fall aus dieser Position herausspricht.
1: Ja, und äh, die die Historie der Gewalterfahrungen, ähm, der Kolonialisierung und so weiter ist eben in dem Begriff schwarz mit inbegriffen, weshalb das so ein hochpolitischer Begriff ist. Und ähm, gleichzeitig kein Begriff, vor dem man, das passiert halt häufig so, ähm, äh, Unwillen oder ich weiß nicht, ob ich es Unwillen nennen soll, aber wo man so ein bisschen so eine Distanz oft spürt und ähm, deshalb äh, ist es ganz wichtig zu sagen, ähm, ich habe beispielsweise zwei schwarze Kinder in ähm, meiner fünften Klasse, ähm, ist absolut legitim, weil das die Selbstbezeichnung ist, die politisch korrekt, ne? ähm, ja, als politisch korrekt angesehen werden kann. Ja, und? das ist... Nee, du. Nein, ich
0: wollte nur ganz kurz noch ergänzen, weil ich glaube, dass sich viele ZuhörerInnen jetzt gerade so ein bisschen fragen, warum man denn oder man hat ja lange um diesen Begriff schwarz herum getanzt und farbig gesagt. Und genau das ist aber wichtig, ähm, dass wir nicht aus falsch verstandener Höflichkeit oder aus falsch verstandenem Respekt farbig sagen, weil wir gar nicht wissen, ob schwarz jetzt den Hautton trifft. Darum geht's nicht sondern es geht ganz im Gegenteil darum zu sagen, es ist eine Kategorie, die hier eröffnet wird und kein Erkennungsmerkmal, darum, ein, mhm. kein physisches Erkennungsmerkmal. Deshalb ist schwarz richtig und farbig meint das dann nicht im politischen Sinne, wenn ich von genau. farbig spreche. Und damit macht es das auch zur
1: Fremdbezeichnung. Okay, also auch hier ähm, vielleicht tatsächlich einfach mal üben, es zu sagen, damit es in den Sprachgebrauch übergeht. Please leave a message after the tone. Thank you. Dann geht es weiter logischerweise ähm, mit dem Begriff Weiß, der in diesem Kontext dann auch eine große Rolle spielt und genauso wie der Begriff Schwarz ähm, in dem Fall keine Farbdarstellung ist. Ne? Also niemand ist ja wirklich weiß, ne? das, das müsste uns eigentlich allen klar sein, sondern um ein politisches Konstrukt, das ähm, eben Dominanzstrukturen, Machtstrukturen und ähm, Unterschiede, in Bezug auf diese Strukturen dann auch sichtbar macht. Und ähm, deshalb äh, ist auch der Begriff weiß im Deutschen äh, ein wichtiger Begriff, der ähm, mehr, ja, mehr, äh, der, den man braucht, um diese, um Diskurse zu führen und ähm, um Dinge gegenüberstellen zu können. Und da merken wir auch häufig, dass äh, sich da so eine Art Widerstand erstmal ähm, da haben wir auch in unserer Folge über weiße Privilegien drüber gesprochen, ähm, Widerstand auftut und man das auch erstmal für sich irgendwie so annehmen muss, weil es nämlich oft so ist, dass es für weiße Personen eben nicht diese Bezeichnungen gibt, zu einer Gruppe zugehörig zu sein. Da zählt häufig die Individualität, da wird, wird das Individuum gesehen und ähm, mit diesem Begriff sorgt man also sprachlich dafür, dass auch das sichtbar gemacht wird, nämlich dass es ein Gegenüber gibt zu den ähm, bisher häufig äh, benannten Gruppen. Und ich glaube, das Besonderste an diesem
0: Begriff ist tatsächlich das, dass die Selbsterfahrung, die dahinter steckt. Denn zu sagen, ich bin weiß, ist glaube ich etwas, was man gar nicht so häufig sagt und auch nicht denkt. Und ähm, es macht natürlich ein neues Konzept auf im Sinne von eine neue ähm, ja, Sichtweise auf die Welt und auf die Realität.
1: Und die eigene Positionierung. Genau,
0: ja, mhm. natürlich hat das auch was mit äh, … Standortreflexivität. Genau, tun, zu dem
1: Begriff kommen wir dann ja vielleicht auch nochmal. Genau, noch mal. genau. Ja. Okay, viel Spaß beim ähm Weißsein. Weißsein. <lacht> Aussprechen des ja. Ganzen. Genau. Please leave a message after the tone.
0: Das ist gerade ganz amüsant für uns, weil wir uns natürlich überlegt haben, mit welchen Begriffen fangen wir jetzt an, wie viele passen auch in eine relativ kurze Folge und irgendwie leitet sich das hier gerade so alles eins schließt sich an das andere an. Ähm, Nicole hat das im Grunde genommen auch schon mit thematisiert. Jetzt gibt es, geht es um äh, das, den Begriff Privileg oder Privilegien und vor allem um weiße Privilegien. Wir haben, als wir dieses ganze Podcast-Projekt begonnen haben, auch unsere erste Folge äh, zu diesem Thema gemacht. Ähm, und da ist es tatsächlich so, dass ähm, die Anerkennung dessen, was man ist und welchen ähm, ja, welche Bereiche man in einer Gesellschaft eben einnehmen kann aufgrund des Weißseins, das ist damit gemeint, wenn von Privilegien oder von explizit weißen Privilegien in einer Gesellschaft ähm, gesprochen wird. Denn die ähm, es gibt natürlich noch, das muss man jetzt dazu sagen, Abstufungen. Auch das haben wir schon sehr oft ähm, thematisiert, Das heißt, jemand, der weiß ist, der besitzt aufgrund seines Weißseins ganz bestimmte Privilegien, was nicht bedeutet, dass er nicht auch betroffen sein kann von ganz unterschiedlichen Diskriminierungsformen. Ähm, natürlich gibt es da ähm, ganz starke Abstufungen, die man da auch sehen muss, aber ähm, im Sinne von, dass man primär nicht von
1: Rassismus betroffen sein kann, macht eigentlich das weiße Privileg aus. Mhm. Und ähm, ganz, ganz wichtig ist, dass in diesen Diskursen dann eben auch oft wiederum äh, von den englischen Begriffen ähm, die die Rede ist. Also White Privilege ist ähm, vor allen Dingen im US-amerikanischen Raum schon äh, ein, ein sehr... Äh, klarer Begriff, ne, der ähm, eben dabei hilft, Dinge zu benennen. Ne, als Grund für bestimmte Strukturen ähm, kann dann White Privilege genannt werden. Und ähm, deshalb ist es so, so wichtig, dass man auch immer so ein bisschen in das Englisch-Deutsche schaut, weil die Begriffe da häufig auch unterschiedliche Konnotationen schon haben und unterschiedliche, ähm, ja, unterschiedlich häufig gebraucht werden oder unterschiedlich klar auch gebraucht werden. Im Deutschen fängt das, wie gesagt, an vielen Stellen gerade erst an. Ähm, es gibt im Englischen sehr viele Begriffe, die mit dem Begriff Weiß ähm, zusammenhängen. Es gibt äh, White Rage, White Fragility, eine Weiße Zerbrechlichkeit und eben auch White Privilege. Und das deutsche Pendant ist dann, oder die Übersetzung ist eben Weiße Privilegien. Und ähm, ja, sich damit zu beschäftigen ähm, ist... Äh, Weitaus mehr als einfach nur dieses Wort oder diese Begrifflichkeit anzuerkennen, aber nur damit man schon mal so ein, so ein bisschen so einen Eindruck hat, dass wenn man auf diesen Begriff äh, trifft, um was es da so geht. Genau. Okay. <lacht> Please leave a message after the tone. So, während wir jetzt ähm,
0: uns hier im Bahnhof der Sprache, genau. im Sprachbahnhof aufgehalten haben, ähm, haben wir auch noch natürlich zwischendurch miteinander gesprochen und eine Sache ist uns ganz besonders wichtig, die wir am Ende hier nochmal betonen wollen. Ich habe am Anfang schon gesagt, das Ganze, was wir hier machen, erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Das ist auf wissenschaftlicher Ebene schon mal ganz, ganz wichtig. Wir sind keine wissenschaftliche Instanz und wollen es auch nicht sein und können es auch nicht sein. Und ähm, die andere Ebene, die auch wichtig ist, ist, dass wir sind beide weiß, wir können es nicht oft genug sagen und ähm, dementsprechend Versuchen wir hier einen Beitrag zu leisten und Support zu geben aus unserer Selbsterfahrung heraus, aber dadurch, dass wir eben nicht BPOC sind, wissen wir auch nicht zu 100 Prozent, ob alles das, was wir hier sagen und formulieren, wirklich haargenau das trifft, was jemand, was eine betroffene Person gegebenenfalls sagen würde, wie sie formulieren würde, wie sie empfinden würde.
1: Und ähm, das ist die Einschränkung, die wir hier immer geben wollen. Genau, wir können die Perspektive nicht wechseln. Ähm, wir können das versuchen, ähm, aus möglichst vielen Perspektiven auch zu beleuchten. Ähm, aber wir sind nun mal auch äh, diejenigen, die wir sind. Und unser Anspruch ist ja auch, ähm, eine, einen Diskurs über diese Dinge ähm, weiterzutragen. Also Menschen zu sensibilisieren mit ähm, dem deutlichen Hinweis, dass ein reines Anhören äh, dieser Folge ähm, eine Person logischerweise noch nicht zur, zum Antirassisten machen kann. Ne? Also es ist ein kleiner Beitrag, der sprachlich dabei helfen kann, sich in diesem doch außerhalb der Schule vor allen Dingen, sehr weit vorangeschrittenen Diskurs zurechtzufinden. Denn ähm, wir merken ganz, ganz oft bei unseren äh, KollegInnen, ähm, dass das sehr überfordernd sein kann. Dass äh, die Debatte oft ähm, leider äh, Jahre voraus ist von dem, was in der Schule angekommen ist. Und man sich dann erstmal zurückorientieren muss. Und ähm, das versuchen wir mit diesem kleinen Format jetzt so ein bisschen ja, äh, zu erleichtern und ähm, einfach was dazu zu lernen Und ähm, wir hoffen, dass ihr das auch beim Anhören so wahrnehmt. Ne? Also tatsächlich ähm, euch quasi dadurch so einen Anstoß äh, nehmt, äh, nicht Anstoß nehmt, sondern euch einen Anstoß gegeben wird, sich mit diesen Begrifflichkeiten ein bisschen vertrauter zu machen. Mhm. Und... Ähm
0: wir sind offen für wirklich jedes Feedback. Also lasst uns wissen, ähm, wie unser äh, kleines Experiment, schräg, schräg unser neues Format, wie das bei euch ankommt, ob ihr damit was anfangen könnt, ob ihr euch mehr oder weniger wünschen würdet von etwas, lasst es uns äh, sehr, sehr gerne wissen. Denn ähm, Sprachschule und Sprachlern-Apps und Programme <lacht> kennen wir natürlich selber irgendwie aus äh, der Auseinandersetzung mit verschiedenen Fremdsprachen, aber das mit der eigenen Sprache zu machen, ist tatsächlich nochmal eine besondere Challenge.
1: Ja, und damit seid ihr natürlich auch ähm, Teil unseres Lernprozesses und bekommt mit, wie wir auch mit Dingen strugglen, ne? denn wir versuchen, ähm, bestimmte Dinge nicht zu reproduzieren und stoßen da natürlich auch an unsere Grenzen. und äh, sind auf keinen Fall so drauf, dass wir sagen, wir haben jetzt hier die Weisheit, Weisheit schon, mit, äh, mit, den, mit Löffeln ge, gefressen und mhm. wissen schon, wie es läuft. Das mhm. ist nicht der Fall. Wir wollen euch da auch einfach ein bisschen mitnehmen, damit ähm, ihr auch seht, ihr seid auf diesem Weg nicht alleine und auch äh, Zwei LehrerInnen, äh, die Deutsch studiert haben und sich zusätzlich noch ähm, in diesem Podcast mit Antidiskriminierungsarbeit auseinandersetzen, wissen trotzdem an ganz vielen Stellen nicht, wie es geht. Oder üben es <lacht> gerade und ihr seid dabei. Schreibt uns, ähm, kommentiert bei Insta, schreibt es in die äh, Kommentare der Folge. Da wir freuen uns natürlich so generell immer, 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 immer über Feedback und ähm, per Mail könnt ihr uns auch immer erreichen oder über die Direct Messages. Gebt uns gerne eine Rückmeldung dazu. Wir sind ganz, ganz gespannt, von euch zu hören.